1: 12 horas e 6 minutos em Nova Russas boa tarde, voltando aqui na FM 102,7 depois do final de semana e infelizmente com acidentes, um acidente, com muita violência, assassinatos fatos esses que você vai conferir na parte policial aqui do programa, mas o fato é que nós estamos no ar em 102,7 FM e na internet, no rádio e nas redes a partir de agora você vai acompanhar a edição desta segunda-feira, dia 2 de maio, do Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Uma cobertura dos fatos, como eles acontecem. Para participar, envie a sua mensagem de texto, de voz, de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, que é também o fixo da emissora, 3672-121. E vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube. Comenta. Ah, não esqueça de compartilhar. É hora de nós conferirmos o que de principal ocorreu nesse final de semana, inicialmente, na área policial. Aqui na região do sétimo BPM,
2: quem tem os destaques é o João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Em instantes, no plantão policial, triplo homicídio a bala em independência. Ainda vamos destacar a seguinte informação colisão entre motos deixa uma vítima fatal em Ipueiras e também lesão corporal a bala em Crateus e tentativa de homicídio em Monsenhor Tabosa, essas e outras no plantão policial. Pois é, o Roberto Lira vai destacar dois fatos na área
1: policial deste final de semana lá na região norte, o caso de um homem que morreu afogado em Taba, e um morador de Varjota, que morreu numa colisão entre moto e caminhão, entre Varjota e Santa Quitéria. Ele esteve nos locais das ocorrências e vai trazer detalhes exclusivos sobre ambos os fatos. Saindo aqui das manchetes policiais, voltando para Nova Russas, o Flávio Moisés... Tem aí informações sobre o evento do União Brasil nesse final de semana em Sobral. Boa tarde,
3: Flávio. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. É, em Sobral, no, neste sábado, aconteceu o primeiro encontro regional do União Brasil no Ceará. E quem esteve presente foi o pré-candidato ao governo estadual, o capitão Wagner. E ele, é, vamos estar des destacando algumas falas dele neste evento.
1: O Levi Sampaio vai trazer informações da oitava Festa do Trabalhador em Ipaporanga. Petição da defesa de Daniel pede cumprimento do indulto e não poupa morais. E atenção, aqui no Estado, a decisão sobre o destino de concessão da Enel no Ceará poderá ocorrer por meio de um plebiscito. Como é isso? Você vai saber logo mais aqui no programa. E nós vamos comentar aqui as manifestações, os atos realizados por todo o Brasil ontem de apoio a Bolsonaro pela liberdade de expressão, defesa da Constituição e os atos da esquerda, aqueles que defendem o ex-presidiário e que denunciam uma suposta é, crise envolvendo as relações entre o governo e os trabalhadores. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
6: No Martimag, a partir de cinquenta reais, você concorre a uma viagem para Guaramiranga, Beberibe ou Cumbuco, com hospedagem de dois dias e uma noite, no Privé Residência Clube, com direito a dois acompanhantes. Comprou cinquenta reais no Martimag, não esqueça de pedir seu cupom e concorra a dois dias e uma noite, no Privé Residência Clube, de Guaramiranga, Beberibe ou Cumbuco, com direito a dois acompanhantes.
7: te dizer mega promoção
8: dia das mães da rede de postos lima
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão
2: Policial.
0: Plantão Policial.
2: Doze horas, 14 minutos, doze e quatorze agora. No último dia 29, por volta das 21 horas, a composição da polícia militar Viatura 7372 foi acionada via 190, dando conta de que na rua Francisco Lopes Em cima da Praça da Subestação, aqui em Nova Russas, havia um indivíduo fazendo uso de uma caixa de som em alto volume Em cima da praça, causando transtornos e perturbação a toda a população a composição foi até o local e constatou a veracidade das informações, onde prontamente o policiamento deu voz de prisão ao autor e o conduziu junto com o material apreendido, uma caixa de som, ao quartel da 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Tendo sido realizado um TCO, o acusado o Rafael Silva de Moraes, solteiro, sem profissão natural daqui de Nova Russas, 32 anos e mora na rua Francisco Lopes, no bairro Tamarindo, aqui na nossa cidade. No último dia 29, por volta das 9h50, a polícia atendeu uma ocorrência via copom de roubo a pessoa na rua Coronel Totó, sem número, no centro de Crateus. A vítima, um homem de 39 anos, ligou para o 190 alegando que um indivíduo a pé de blusa preta rajada e com um capacete na mão teria insinuado estar armado e tomado seu celular de marca e modelo não identificados pela vítima. Diante dos fatos, a viatura realizou diligências no intuito de recuperar o aparelho e prender o acusado, porém sem êxito. Triplo homicídio em Independência Um triplo homicídio foi registrado na manhã do último sábado naquela cidade O fato aconteceu por volta das 4h40 no Mata Burro Bar Próximo, à saída de Independência para Crateus De acordo com informações, os elementos não identificados Mataram três pessoas que saíram do local em uma moto fã de cor vermelha as vítimas foram atingidas a bala e morreram no local. São elas, Carlos Roberto Lima Rodrigues, conhecido como Carlinhos, nasceu em 11 de 2 de 96, também Carla Emily Alves Martins, que nasceu em 7 de 12 de 98, e Ana, é, Ana Raila Ferreira da Silva, conhecida como Neguinha, que nasceu em 25 de março de 2000. De acordo com informações, as vítimas estavam no Mata Burrubá e acontecia um evento, estavam saindo da moto quando passaram em uma cancela próxima ao local, foram abordadas por elementos não identificados e que efetuaram vários tiros atingindo as vítimas que caíram sem vida no local. Os elementos autores fugiram a polícia esteve então no local e o rabecão do IML recolheu os corpos das vítimas. No último sábado, dia 30, por volta das 2 horas, a polícia, por intermédio da Viatura 7601, após se acionada via Copom atendeu uma ocorrência de roubo ao posto de combustíveis Poti em Crateus, na Avenida Edilbé. É Frota, número 1452, Fátima 2. Um elemento chegou na loja de conveniência do posto com uma barra de ferro, quebrou a porta de vidro e, sob ameaças ao frentista, subtraiu uma quantia aproximada de R$ reais. Após o crime, o suspeito fugiu a pé em direção à rua Francisco Mariano. Diligências estão sendo realizadas com o intuito de encontrar e prender o bandido. Porém, até agora sem êxito. A vítima foi orientada a procurar a delegacia para registrar o fato. Colisão entre motos deixa uma vítima fatal em Ipueiras. Por volta das 7h40 do último sábado... Ocorreu um acidente de trânsito, ou seja, uma colisão entre duas motos com vítima fatal em Ipueiras. O fato ocorreu na SIEC Liga Ipueiras a Matriz. A vítima fatal foi o Eliseu Vieira de Penha, nasceu em 27 de 5 de 74, filho de Francisco Mineiro Penha e Maria Vieira da Penha. A vítima morreu na hora. O outro condutor foi levado para o hospital local. A polícia esteve, então, o local do acidente e o IML de Crateus foi acionado. São agora 12 e 20.
1: Aguarda aí logo após o intervalo, nós traremos mais notícias policiais aqui no programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Porque é a é melhor.
12: Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua em da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179 tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio
4: pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Tá hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga doutor Davi Evangelinho? Me ajude, homem. Uma aplicação, olha que é uma maravilha. De Farma. Promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Deus. Doutor Davi Evangelista.
2: E aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presentear a sua mãe nesse Dia das Mães. Na semana do dia 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Ou seja, nesta semana. Então, corre e aproveita. Se você comprar à vista, você ganha esse desconto maravilhoso de 20% para você aproveitar e presentear a sua mãe à vontade. E tem mais. Na compra de qualquer produto no Lojão do Povo, você ganha um cupom e estará concorrendo a um sorteio de uma panela de arroz elétrica próximo sábado, dia 7. Lojão do Povo, tudo para o celular em um só lugar.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial Plantão policial.
2: Cotar apreende drogas, arma de fogo, prende maior e apreende menor em Independência. No sábado, dia 30, por volta das 7h30, quando em patrulha naquela cidade, policiais do BEP Cotar receberam a informação de que indivíduos tinham acabado de cometer o triplo homicídio que nós noticiamos no bloco anterior. E estariam em posse de arma de fogo bem como teria é, estavam escondidos em uma residência abandonada diante das informações os PMs conseguiram localizar no conjunto Santa Rita Coab dois suspeitos na casa abandonada foram abordados e indagados sobre a arma e a droga que tinham em posse e sobre os homicídios chegaram a negar a autoria e eles responderam que a arma de calibre 38 era para a defesa, pois estavam sendo ameaçados. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzidos até a delegacia em Cratero. São eles o menor CCAMJ e também Antônia Isabel Ferreira Miranda. No último sábado, por volta das 12h30, em Brilhante, zona rural de Independência, foi preso Francisco Antônio Gomes de Souza Torres, que nasceu em 8 do 8 de 89, natural de Independência, policiais daquela cidade, viatura comandada pelo cabo Oséias, receberam denúncia de que o acusado estaria ameaçando pessoas na localidade. A equipe policial foi até o local e acabou encontrando uma espingarda calibre 28, na residência. O acusado recebeu então voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia em Crateus, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Lesão corporal em Poranga, o fato aconteceu por volta das 11 horas do último sábado na rua Boa Esperança. PMs foram solicitados pela senhora Regilani, a qual relatou que o acusado, que é pai de um de seus filhos, danificou seu veículo e também praticou lesão é, contra o outro filho, é, cujo acusado não é o pai. De imediato, policiais foram até o local e constataram a veracidade da denúncia, onde o filho dela foi lesionado gravemente a pauladas, sendo socorrido para o hospital com traumatismo craniano e, em seguida, foi transferido para a Santa Casa de Sobral. Policiais conseguiram prender o acusado que foi conduzido para a delegacia em Trateus, onde foi autuado no artigo 129, lesão corporal, e artigo 163, dano. O acusado é o Antônio Sabino Ribeiro Lima, que nasceu em 10 do 2 de 69, natural de Ipueiras. A vítima foi um adolescente de 15 anos de idade. No último domingo, por volta das 11 horas, a polícia em Crateus foi informada de que uma pessoa do sexo masculino havia sido lesionada com arma de fogo próximo ao Colégio Santa Inês, na rua João Ribeiro Lima, bairro Fátima 1. A composição do raio foi acionada para o local e constatou a veracidade do fato. Populares informaram que o suspeito, Vogo Pica-Pau, lesionou a vítima com arma de fogo. A vítima já havia sido socorrida... Para o hospital. Então, a viatura 7611 foi até a unidade hospitalar, onde recebeu a informação de que a vítima teria sido atingida com um tiro na perna e não corre risco de morte. Diligências foram feitas na tentativa de encontrar o acusado, porém, sem êxito. Tentativa de homicídio em Monsenhor Tabosa. No último sábado, por volta das 14 horas, houve uma lesão a bala naquela cidade. Segundo a vítima, ela estava se deslocando até a localidade de Juá, quando próximo à referida localidade, cerca de 4 quilômetros da sede, dois elementos não identificados tentaram lhe abordar com armas em punho. Ele não teria parado e o acusado, ou os acusados melhor, efetuaram vários tiros em direção à vítima, que viu a ser atingida na nádega esquerda. A vítima foi socorrida pela ambulância até o hospital local, onde recebeu os primeiros atendimentos, sendo então transferida para Crateus em seguida. Após tomar conhecimento do ocorrido, a polícia foi até o local, mas os acusados já haviam fugido. Diligências. Estão sendo feitas na tentativa de encontrar os bandidos. A vítima foi Francisco André de Melo Rodrigues. No domingo, dia 1º, por volta das 4h50, a polícia foi informada via WhatsApp acerca de uma ocorrência de roubo à pessoa na localidade de Santa Quitéria, zona rural de Tamboril, em uma fazenda onde o proprietário e seus trabalhadores iniciavam os serviços diários quando quatro indivíduos chegaram a pé, a princípio perguntando onde vendia combustível, e logo sacaram as armas, rendendo as vítimas e anunciaram um assalto, levando os aparelhos, celulares, um veículo e uma quantia em dinheiro logo após fugiram. Diligências estão sendo realizadas para tentar encontrar os bandidos. Até o momento, sem êxito, a vítima foi Inácio Júnior Gomes Leitão. São agora 12 horas 32 minutos 12h32. Muito bem, nós vamos
1: agora a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai destacar os principais fatos policiais na região, com detalhes
11: exclusivos. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal do Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente inicia trazendo uma informação sobre um fato, mais um fato lamentável que aconteceu em nossa região que foi um acidente de trânsito é, com vítima fatal. Na verdade, já já a gente traz esse caso. Primeiro vamos trazer outro fato também lamentável, que também terminou em morte, que foi um afogamento no município de Heriutaba. O fato aconteceu ontem, domingo, dia 1 por volta de 5h30 da tarde, quando a composição de serviço da Polícia Militar de Heriutaba foi informada ...pela guarda municipal do referido município... ...sobre uma ocorrência... ...de afogamento com vítima fatal... ...na localidade de Riacho das Flores... ...município de Heriutaba... ...zona rural... ...de imediato, segundo a polícia... ...a equipe de policiais... ...se dirigiu ao local indicado... ...e ao chegar... É, ...constataram a veracidade dos fatos... ...segundo... ...um filho da vítima... Senhor Francisco das Chagas, o mesmo estava é, desde cedo ingerindo bebidas alcoólicas. A vítima foi encontrada por populares nas margens de um rio, logo abaixo da passagem molhada conhecida como Barragem. Diante dos fatos, policiais isolaram o local, juntamente com os bombeiros civis. E a guarda municipal e as autoridades competentes foram acionadas, os órgãos competentes compareceu ao local para o recolhimento do corpo à perícia forense de Sobral. A, a vítima foi identificada como Francisco Edmar Sampaio, nascido em 19 de fevereiro de 1961, era filho de Sabino Sampaio Pereira e Maria do Socorro Sampaio. Ele, a vítima era casada, é, natural de Reliutaba mesmo, residente lá mesmo em Riacho das Flores, zona rural de Reliutaba. Nossos sentimentos sinceros a todos os familiares e parentes da vítima e que fique aí o alerta né, para as pessoas terem cuidado com relação a açudes, né, a questão de banhos em rios, é, com enchentes ou açudes, né? principalmente é, com relação à bebida alcoólica, né? misturando com a bebida alcoólica. Temos uma outra informação, infelizmente, né? a respeito de um acidente também com vítima fatal em Santa Quitéria, onde a vítima é de Varjota. O fato aconteceu na noite de ontem, por volta das 8, né? por volta das 20 horas, é na rodovia CE-366, que liga Santa Quitéria a Varjota, quando, isso na altura, nas proximidades da Curva das Gêmeas, como é conhecida lá o local, área do município de Santa Quitéria. Quando, segundo informações, um caminhão, né, Esse, inclusive, nossa equipe esteve lá no local, um caminhão de placas ODX-2112, é, colidiu, né? houve uma colisão entre esse caminhão e uma motocicleta placa OII 9711 que era pilotada pela pessoa, o cidadão identificado como Francisco das Chagas Braga é, nascido em 8 de junho de 89, é, era filho de Antônio Casimiro Braga Natural de Varjota, o qual teve morte no local, infelizmente. Policiais militares da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, se deslocaram ao local eh, e tomaram as providências cabíveis no sentido do isolamento do corpo, eh, sinalização da rodovia para evitar outros acidentes e também acionaram a perícia forense, que compareceu no final da noite, para fazer a remoção do corpo para o IML de Canide, que atende é, Santa Quitéria e outros municípios da região. Nossos sentimentos sinceros também a todos os familiares da vítima, né? familiares compareceram ao local, não só familiares, mas pessoas, amigas desse cidadão que trabalhava como calceteiro, né? na construção de calçamento aqui em Varjota e região, um cidadão muito trabalhador. Infelizmente, teve essa colisão frontal é, com esse caminhão, né? a moto que ele conduzia com esse caminhão. E, realmente, o um fato muito lamentável, ele deixa uma filha órfã de pai. E residia ele no bairro Pedreiras, aqui na cidade de Varjota. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Hoje, jornal com muitas informações. É, da área policial, Roberto Lira, de Varjota para o Jornal do Ceará. Valeu, Roberto, obrigado aí pelas informações.
1: Sétimo furto de cabos em um mês deixa os semáforos apagados no bairro de Fátima nesta segunda. Um novo furto de cabeamento de semáforos provocou nesta segunda a instabilidade do funcionamento de semáforos no cruzamento das avenidas 13 de maio e Eduardo Girão com a Rua General Silva Júnior no bairro de Fátima em Fortaleza segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania AMC foi a sétima ação criminosa no local só nas últimas quatro semanas ainda de acordo com a AMC no caso dos semáforos conjugados da Avenida 13 de Maio o recorrente furto de cabeamento danificou mais uma vez peças do equipamento e passou por reparos o órgão de trânsito disse ainda que no semáforo da Avenida Eduardo Girão foram nove casos de furto. Agentes e orientadores de tráfego estão nos locais auxiliando os condutores. A MC diz que nestes casos os órgão, o órgão registra boletim de ocorrência e também conta com a população para auxiliar as autoridades policiais nas investigações dos criminosos. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar do Ceará contra crimes violentos em Sobral, no interior do estado, resultou na prisão de 14 pessoas. Seis delas, segundo a PRF, estavam com mandados de prisão em aberto. A operação foi realizada entre a última terça-feira e a sexta-feira. Além das prisões, as equipes policiais apreenderam oito motocicletas. A PRF afirma que a operação deu início devido ao aumento do crime organizado e por vários casos de assaltos à mão armada no trecho da BR-222. Sete pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas em um acidente com ônibus na PRC-467. Em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira O veículo saiu do Pato Bragado e levava pacientes para atendimento médico em Toledo Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde está fornecendo apoio aos familiares E informações sobre as vítimas na Unidade Básica de Saúde Albino e Divino Fritzen, em Pato Bragado os feridos foram levados para uma unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon. Três vítimas precisaram ser transferidas para hospitais da região, pois o seu estado era grave. A gente vai sair para o intervalo, é final das ocorrências policiais desse final de semana. Aqui nós trouxemos um plantão bem enxuto, resumimos o máximo que nós podemos, ainda assim deu para perceber, notar que nós tivemos aí uma movimentação intensa na área policial, com os mais diversos tipos de crimes e delitos sendo praticados por meliantes, vagabundos, bandidos e assassinos. A gente volta após o intervalo, aqui no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, arroba-psi.sulamitasantana. E-mail, sulamitapsicologa, arroba Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
4: Trabalho que dá futuro Na escola em tempo integral, os alunos passam mais tempo aprendendo São as disciplinas da base curricular, as atividades não profissionais e os cursos profissionalizantes É isso, né Vitória?
13: Aqui a gente não aprende só com os livros, vai muito mais além
4: Hoje, 60% das escolas estaduais já são em tempo integral e preparam 130 mil estudantes para um futuro melhor. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
14: Você que está precisando de um empurrãozinho para começar sua empresa? Ou você que quer se livrar de dívidas? Você que tem um sonho em mobiliar a casa? Ou você que está precisando fazer alguns exames e não sabe como?
2: e na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O mercantil é entrega em sua casa. É só você ligar: 8836720541 0541 ou 8899956. 1288, Mercantil fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que vende mais barato.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 5, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Sexta-feira, dia 6, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Dia 12, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Música
10: Atenção ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
6: A Prefeitura de Nova Russas oferece muitas oportunidades para quem deseja empreender no município. Uma delas é a Sala do Empreendedor, que oferece serviços como orientação para a abertura do microempreendedor individual, o MEI, a emissão de boletos, inscrição para eventos e capacitações, entre outros. A crocheteira Inês Leontina de Souza Farias comenta a importância da iniciativa.
10: Fui bem atendida. Foi tudo esclarecido, que eu queria saber. É muito importante esses prefeitores e esse junto, juntos, que, que,
13: é, que melhoram muitas coisas. Tira nossas dúvidas, a gente está indo no caminho certo, nós já temos como se
10: garantir, ter aquela mais força de trabalho e, e, e animar os outros que já estão bem, bem tristes, a gente animar para eles, continuar o trabalho também, porque tem muita gente que está desanimada, que, que o crochê não tem valor, que as coisas só fazem subir, isso assim, o piloto, e nós vamos animar eles,
13: é com essa mesa do Sebrae
6: Atualmente, estão abertas as inscrições para o microcrédito 2022 em Nova Russas. A iniciativa se trata de um financiamento que busca beneficiar microempreendedores, trabalhadores autônomos e agricultores familiares, destinado à população em situação de vulnerabilidade social. O programa Pavimento Nova Russas não para de avançar. A prefeita Jordana Mano anunciou que mais 32 ruas serão asfaltadas neste ano, levando mais conforto e segurança aos motoristas. De acordo com a gestora, essa é só mais uma etapa do programa, que deverá beneficiar ainda mais ruas com pavimentação asfáltica e calçamentos. Ao longo de 2021, o programa beneficiou 27 ruas com o asfalto. O professor Juvencio Gonçalves de Freitas se emociona ao relembrar a luta da população pela pavimentação asfáltica da estrada que faz a ligação de Lagoa de São Pedro à sede.
12: Vou discorrer aqui sobre um tema que eu denominei, chegou, o dia chegou. Porque essa, esse nosso sonho começou com a condição da, da confiança, que era para passar aqui dentro da cidade e por forças políticas desviaram. Nesse tempo a gente lutou muito, isso está aproximadamente 50 anos e estou com muita emoção porque eu quero dizer que fui um dos sobreviventes daquela época que lutei através de abaixo assinada. Em segundo lugar, agradecer o deputado senhor
10: Romano por ter destinado a emenda desse forte. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: Faltando agora nove minutos para uma hora, voltando aqui no Jornal Ceará, na nossa 102,7 FM. Flávio Moisés tem informações aí de como foi o evento do União Brasil em Sobral nesse final de semana, né Flávio? Isso,
3: neste sábado, dia 30 de abril, ocorreu o primeiro encontro regional do União Brasil no Ceará, que foi realizado em Sobral. É, neste momento esteve presente várias autoridades do, do partido E entre eles o pré-candidato ao governo estadual, o capitão Wagner E ele falou, é, ele trouxe, alguma, vou trazer aqui algumas falas dele, destacar algumas Primeiro ele iniciou falando que há uma briga interna no governo Para indicar um porte para a disputa, disputa eleitoral de outubro Vamos acompanhar A
9: gente tem um grupo que está 36 anos no poder 36 anos, pessoal. E sabe qual é a preocupação deles hoje? Uma grande briga interna, Tavares, para decidir quem é que vai ser o poste que eles vão colocar lá para conduzir o Estado durante quatro anos. O cearense tem uma característica muito peculiar. O cearense é generoso. Pense num povo generoso é o povo cearense. O cearense dá uma oportunidade, meu irmão Paulo Wagner... Ele dá duas, pode até dar três, mas já começa a se incomodar. O cearense é generoso, mas não é burro. O cearense é generoso, mas não é abestado. A maior preocupação deles hoje, meu irmão Felipe Mota, é decidir quem é que eles vão colocar lá que vai obedecer as ordens deles. Porque eles não estão preocupados em colocar o mais qualificado e o mais preparado, não. É o que vai obedecer as ordens deles. E sabe qual é a nossa preocupação hoje? Juntar o um melhor time para fazer do Estado de Ceará uma grande...
3: Logo após, ele falou também, ele vai destacar é, que esse grupo que está aí é perseguidor e vai falar também do seu otimismo na campanha. ...de se colocar
9: à disposição da cara-tapa, porque esses que aí estão são os perseguidores da cara a tapa com a possibilidade de ser perseguido para ajudar nesse projeto eu vejo que esse projeto tem tudo para dar certo o sentimento e a fala do Vaidon que ele expressou aqui meu amigo Oliver de estar tá andando pelo estado do Ceará e estar tá vendo Abraão o pessoal cada vez mais aderindo ao projeto acreditando no projeto e dizendo esse é o projeto que a gente quer é o mesmo sentimento que eu tenho eu passo o dia todo dia, pessoal, recebendo mensagem, é do sítio Alegre, lá do Morrinhos, é lá da Tarrafas, é lá do Salitre, é lá da Ibiapaba, do Ceará, todo o povo dizendo, capitão, o negócio está crescendo, capitão, o negócio está bom, capitão, cada vez melhor, capitão, manda um vídeo para o fulano, capitão, manda um vídeo para o outro. Felipe, Deus está abençoando
3: esse projeto e contra todos os prognósticos... Ele também vai, destacou, é, neste evento, que Sobral vai ter o primeiro centro de capacitação digital, caso ele ganhe a eleição, e falou que não vai fazer campanha na baixaria. Eu, sou um... Eu vou
9: dizer uma coisa aqui para vocês anotarem, porque já está sendo filmado aqui, vão me cobrar no ano que vem. Sobral vai ser o local escolhido, Moses para a gente dar o pontapé inicial na transformação digital da educação do Estado do Ceará. O primeiro, centro, o primeiro centro de capacitação digital que a gente vai instalar nesse Estado, vai ser instalado na cidade de Sobral para mostrar que dá para fazer muito mais em termos de educação. Vamos parar de bater palma para o que não existe, pessoal. Vamos parar de bater palma para a narrativa e vamos tratar a coisa com responsabilidade porque se a gente fizer com responsabilidade a gente vai crescer de fato quem acha que a gente vai tratar o debate com baixaria né, aqui não, aqui ninguém vai falar da mãe de ninguém aqui ninguém vai escolhambar ninguém não aqui ninguém vai falar da mãe de ninguém nós temos nível, nós temos nível nós faremos o melhor debate possível e se vier baixaria de lá para cá Vai entrar aqui, Tião, meu amigo Tião, vai entrar aqui, ó. vai sair por ali. O povo não quer saber de agressão, nem de palavrão, não. O povo quer saber quem é que vai matar a sua fome, quem é que vai gerar emprego e renda, e quem é que vai ter o pulso firme para devolver a paz para o Estado do Ceará. Eu falei do Tião, eu falei do Tião porque eu lembrei, Tião, que eu estava junto com o Damião, essa semana almoçando, no Dia Nacional...
3: É, o capitão Wagner ainda falou da preocupação é, que essa eleição seja em paz e que não vire uma guerra. E quanto à fala do capitão Wagner sobre é, em relacionado a isso, que ele falou que há uma briga interna no governo para indicar um poste para a disputa eleitoral de outubro, o Camilo Santana ele, ele falou no, é, escreveu, no caso, no Twitter sobre isso. Abre aspas para o Camilo Santana. Ótimo para o Ceará que quem esse senhor chama de poste não faz motim, nem apoia Bolsonaro, suas especialidades. Fascistas e arrogantes terão a resposta do povo nas urnas, fechadas. Foi o que declarou, então, o ex-governador Camilo Santana, e pré candidato ao Senado também de Ceará, sobre essa fala do, do, do capitão Wagner.
1: É, muito bem, meu caro Flávio Moisés Obrigado aí pelas informações Parabéns pela edição que você fez Dessa matéria aí Sobre o evento do União Brasil Em que você trouxe trechos Da fala do pré-candidato ao governo do Estado O capitão Wagner Mas eu continuo assim Fazendo a seguinte reflexão Eu quero votar em quem souber me explicar O que, que é fascismo Ou então não distorcer o significado Da palavra fascista porque nem o Camilo nem o Ciro nem o Lula ou qualquer outro político de viés ideológico progressista ou de esquerda até agora conseguiu definir corretamente a palavra fascista fascista não se aplica em hipótese nenhuma a essas pessoas a quem eles estão querendo colar a pecha do fascismo é o contrário é o contrário se aplica exatamente a essas figuras aí mas enfim vamos aguardar que realmente nós tenhamos uma, uma campanha ali cessada nas propostas que os reais problemas do estado do Ceará sejam discutidos dentre esses a questão da alta carga tributária que nós temos aqui, as péssimas estradas nas quais somos obrigados a trafegar, a violência, insegurança, falta de paz, as facções que realmente tomaram de conta do Estado. Nós não precisamos ir muito longe para ver o extermínio, a execução de pessoas que está acontecendo. É só você olhar para os municípios aqui da região. Então, o Ceará tem problemas seríssimos, e o mínimo que se espera de quem vai apresentar o seu nome à disposição do eleitorado, seja de um lado ou de outro, esteja realmente disposto a encarar. Porque eu vou te dizer uma coisa. O fato de você viver em meio à violência, à tensão permanente, à falta de paz, e à possibilidade de sair e não voltar mais, porque o sujeito pode perder a vida a qualquer momento, já é motivo mais do que suficiente para que o eleitor reflita durante a campanha e especialmente quando ele for votar. Eu só espero que os cearenses estejam dispostos a fazer isso. Faltam um minuto para as 13 horas em Nova Russas, um para as 13 e fazer aqui alguns registros já da participação dos ouvintes e também dos internautas.
2: Olha só, Luiz, quem está conosco nesta tarde é Maria Helena, em Garranchos, Guaraciaba do Norte, sempre acompanhando o nosso Jornal Ceará. Valeu, Maria Helena, obrigado pela sintonia. Francisco Paiva, de Ipueira, está bem conosco? Obrigado pela sintonia. Luiz Augusto, aqui é Gesso de Ipaporanga. Luiz, na qualidade de cristão e conservador, confesso que estou de alma lavada por ver a quantidade de pessoas que foram às ruas no dia 1 de maio. Foi o suficiente para enterrar de vez esses institutos de pesquisa que mentem para tentar ludibriar a mente das pessoas. Não tenho mais nenhuma dúvida. As pessoas que lutam por liberdade, por menos corrupção, são maioria no Brasil. Uma boa tarde a todos. Valeu, Gesso, de Ipaporanga. Valeu, Gesso. Muito obrigado aí pela sua audiência e também pela sua participação. E temos algumas participações através de áudio é, no nosso WhatsApp Tereza de Guaraciaba
13: Alô, boa tarde Rádio Ceana, tava morrendo Morrendo de saudade dessa rádio Senti muita falta aqui A Tereza de Sítio Estiva Guaraciaba tudo Tava com... Cada dia que eu não escutava essa rádio, morrendo de saudade, eu ouvi a voz desses abençoados que trabalha nela, que são um servo de Deus. Ouvir o louvor, ouvi a palavra de Deus. Eu estava muito desanimada. Quando eu descobri ela hoje, aí eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, que nunca, eu ouvi meu, meu louvor. Por tudo isso eu senti falta, eu tava triste, triste, eu estou tão feliz, tão animada de, de ela estar no ar, ô oh, glória. Eu desejo uma boa tarde para você, a parte Obrigado,
2: de valeu Tereza, em Guaraciaba, Wagner Machado conosco. Boa tarde, Ceará FM, Deus abençoe o seu trabalho, é um bom profissional, sou seu fã, certo? Sou o Wagner de Boa Viagem, no momento estou aqui é, em Nova Russas, né? Encosta que você manda um alô aí pro radialista Edson Braga, da Esperança FM, a Rádio do Povo de Deus, de Boa Viagem. Forte abraço, depois passa aí, meu amigo, para bater uma foto com você, em guardar de lembrança, sou seu fã.
1: Muito bem, tá aí o Wagner, da Rádio Boa Esperança. É. Tá mandando um alô pro radialista lá, da, da, da essa FM. Que é gospel, lá em Boa Viagem, que é ouvinte aqui do programa. Muito obrigado, tá Wagner? Um abraço para você. Valeu, tudo de bom. Intervalo e a gente retorna logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
4: regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Atacarejo São Francisco O supermercado da sua família Ofertas imperdíveis Óleo de soja soia 900 ml 10,99 Café puro almofada 250 gramas 6,39 Linguiça langueiru apenas 14,99 o quilo Linguiça calabresa 19,99 o quilo Mussarela 29,99 o quilo Massa de milho serramil 1,49 Arroz panelaço parbolizado 3,89 Coca-Cola 2 litros mais uma Fanta 2 litros por apenas 12,99. Frango fresco 9,99 o quilo. vão apenas 49 centavos a unidade. Rua Lípio Gomes 349, no centro de Nova Russa.
0: Pra nossa felicidade Pegue a sua bike e venha
6: pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio Ciclo Sesc, viver mais a cidade essa é uma parceria da gestão de todos com a FE Comércio SESC, Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a
4: cidade mais querida. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento na Ótica Prime dia 14 deste mês com médico oftalmologista a partir das 8 horas da manhã. E a Ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: Falar da Dantas Importados de Poeiras, nesse mês de maio a Dantas Importados de Poeiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos e vamos comemorar juntos, em homenagem às mães. Iremos sortear prêmios todos os sábados e no dia 31 de maio... Vamos sortear uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar, nas compras, a partir de 10 reais, você recebe um cupom para concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, Dantas_importados
3: Underline Underline. Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã, aqui na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles
7: acontecem. FM 102,7.
1: Bom, são 13 horas e 8 minutos, 13 e 8, quem ainda não participou do programa pode enviar a sua mensagem de texto, gravar um áudio ou um áudio e vídeo mandando para esse WhatsApp 36721221 até 2 horas nós podemos colocar a sua participação no ar, comentar juntos, vem interagir conosco, colocar a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos discutindo aqui no programa de hoje. Teremos aí praticamente uma hora ainda da edição desta segunda-feira do Jornal Ceará. Agora eu quero falar um pouco aqui sobre o, a petição da defesa do deputado federal Daniel Silveira, feita aí pelo advogado... Paulo Farias, que além de fazer um verdadeiro esfrega na cara do ministro Alexandre de Moraes, ainda coloca bem direitinho todos os abusos, ilegalidades e inconstitucionalidades praticadas pelo STF no julgamento que condenou o deputado a oito anos e nove meses de prisão para o início do cumprimento da pena em regime fechado. Abro aspas. Vou aqui apenas repercutir alguns trechos da petição do advogado Paulo Farias. Após graça concedida pelo presidente, defesa de Daniel Silveira envia ao STF pedido para arquivamento da ação penal, devolução de suas redes sociais, aparelhos celulares confiscados... E restituição da fiança paga em 29 de junho do ano passado, além do pedido para esquecer o parlamentar. Aqui é um resumo do TO da petição. Destacamos aqui alguns trechos. Não havendo absolutamente nada mais a ser discutido no âmbito desta vergonhosa ação penal, nos termos do entendimento da ADI ou ADI 5874 DF, onde restou evidenciada e clara a necessidade do trânsito em julgado, requer o imediato arquivamento da ação penal 1044 DF, bem como seus puxadinhos ou quaisquer outras persecuções em andamento de conhecimento ou não da defesa em razão do sigilo. O imediato restabelecimento de todas as suas redes sociais por ato ilegal deste relator e que interferem no exercício de seu mandato. A devolução de todos os aparelhos celulares confiscados por ordem deste relator imediatamente a imediata devolução da fiança paga em 29 de junho de 2021 no valor de R$ 100 mil, reais, com as devidas correções legais e sem qualquer dedução. Faria corrigiu a data para o ano de 2021, conforme informou depois em suas redes. E o fim de todas as perseguições pessoais deste relator comprometendo-se a apagar o nome de Daniel Lúcio da Silveira de vossa mente, respeitando o devido processo legal e a Constituição Federal. O documento prossegue informando que, por obviedade dos fatos, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento imediato do indulto, considerando que tanto a defesa quanto a acusação não teriam mais como apresentar recursos contra o resultado do julgamento. O texto, porém, deixa o melhor para o final, ao mencionar um ditado que deve martelar a cabeça dos magistrados por longa data. No jargão popular, após o naufrágio, nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Essa é a história da trágica ação penal 1044 filha indigna do inquérito 4781, o Eterno. Aceitar a realidade não é uma opção, e sim um dever legal, vislumbrando a realidade constitucional posta. O desejo pessoal não pode se sobrepor à ordem constitucional. Respeite a Constituição Federal. O advogado assinou eletronicamente e despachou fico aqui imaginando a reação de Alexandre de Moraes um déspota não aceita ser contrariado mas ter que engolir o seu orgulho a sua soberba e a sua vaidade para digerir todas essas verdades que foram postas no seu focinho e ainda ter que por livre e espontânea pressão e obrigação cumprir o que determina a lei e a constituição ou seja admitir o indulto da graça concedido pelo presidente da república ao deputado federal Daniel Silveira que teve um julgamento indigno, injusto arbitrário, que ignorou, desrespeitou todos os seus direitos e garantias fundamentais. Ou seja, resumindo, um julgamento feito à revelia do Estado Democrático de Direito. Agora são 13 horas e 15 minutos em Nova Russas. 13 e 15, vamos registrar mais participações aqui no programa? Registrar aqui a audiência da Keila Alves, ela dá boa tarde e abraça o seu sogro Caetano, que está na escuta do programa em Manuíno, Hidrolândia. Oi, seu Caetano, oi, gente boa do Manuíno, em Hidrolândia. Muito obrigado pela audiência. Também registrar a sintonia do Valdir Alves Paiva, em Catunda. O Francisco Almeida Pinho, Ticó Almeida, diz, boa tarde, Luiz Augusto. Sem imposto sindical, que movimentava milhões na conta de muitos sindicatos o PT e estes sindicalistas não conseguem mobilizar quase ninguém. Me lembro que em São Paulo, no dia do trabalhador, sorteavam carros, motos, geladeiras, etc. Esse tempo ficou somente na memória de muitos, pois o dinheiro era e é do povo brasileiro. Talvez realmente aí esteja a explicação para o fiasco dos atos disfarçados de movimento da defesa do trabalhador realizados ontem pelos sindicatos que na realidade nada mais são do que puxadinhos ou satélites do PT, o Partido dos Trabalhadores. A falta do fundo do, do imposto sindical, faltou verba, faltou terra nos pés e aí você já viu. Fica difícil.
2: Conosco também, Luiz, Tiago Paulino, acompanhando a gente pelo YouTube. Valeu pela sintonia, Tiago de Boritizal, Poranga. Que Deus possa abençoar você e sua família. Fábio Fernandes, é, Fábio Fernandes de Hidrolândia, sempre ligado no programa O Melhor da Região, segundo ele. Luiz Augusto, mande um alô para o nosso amigo Tarcísio que está lá nos Estados Unidos assistindo o seu programa, Tarcísio, do Maracajá. Um abraço para você, Tarcísio. Obrigado pela sintonia. Legal,
1: Tarcísio. Um abraço para você aí nos Estados Unidos, o tio Sam. Ou a terra da liberdade, United of States. Olha aí, yeah. beleza, yeah. Abraço, valeu, obrigado pela audiência.
2: Chagas Martins conosco também, boa tarde, valeu Chagas Martins pela sintonia aqui na FM 102,7. Faltou só o Flávio Moisés, né, mostrar o inglês dele. Rapaz, o meu não tá com nada. Viu? Imagina o meu.
3: Admitir que o meu não
1: é bom de jeito nenhum, e aí Flávio? Muito Mostra também, o né? teu
3: aí. Muito legal também, não. Melhor deixar, deixar com o João Lucas. A palhinha aí, rapaz. Deixa ele pro Luiz Augusto também. Bom
1: é o do Inácio, né? É, Verdade, é, Inácio. É. É. Inácio, Inácio, dá Inácio pra o ganho. Inácio é uma cultura, né, velho? Inácio é muito culto, é. né? Bom, oh, também tem a participação aqui do Giane Rodrigues. Oi, Giane. Francisco da Silva Rubinho, sempre está conosco em Novo Betânia. Obrigado pela audiência. Francisca Souza. A Irene Souza, a Iraneide Lima diz, boa tarde, esse jornal fosse o dia todo, não me cansava de ouvir que bom querida, muito obrigado Tiaguinho Voz abraço, Aparecida Brito jornalismo de verdade Fátima Matos, obrigado querida pela audiência o Ciso Bernardino diz ontem vimos mais uma prova que essas pesquisas são apenas para enganar os distraídos Acorda, povo, que ainda está em cima do muro. O Larápio, dessa vez, está sendo sincero. Ele já disse que vai pôr controle nas mídias sociais, vai pôr pastores e padres em seus devidos lugares, irá demitir generais militares do governo, até porque água e óleo não se misturam. Vai tentar aprovar o aborto. Agora não sei que bebida ele está bebendo. Diz que vai unificar a moeda da América Latina. É, ou seja, transformar toda a América numa Venezuela. Só nós, o povo, podemos parar ou impedir essas façanhas. Cício Bernardino. Falou, Cício. Obrigado pela participação. Realmente vou falar um pouco mais sobre algumas coisas que o Cício coloca aqui mais adiante no programa. Quando nós trouxermos aí todas as informações dessas manifestações de ontem, 1 de maio, por todo o Brasil. Vadaías, podemos ver o quanto essas pesquisas eleitorais estão completamente erradas. Fernando Freitas está na escuta aqui do programa Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco, no programa, o Levi Sampaio vai falar como foi o dia do trabalhador ontem em Ipaporanga.
10: porque é a melhor. Minha
6: mãe, minha heroína. Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais, vai concorrer a oito vale-compras de 150 reais, quatro vale-compras de 200 reais, quatro micro-ondas, quatro kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Mãe. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
10: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481, 88-99286-9281. Dr. Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro... Falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. Diferente nos preços e no atendimento. É a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 32 20 367205 40. PG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para você presentear a sua mãe. Nesta semana, até o dia 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto para você que compra à vista. Mas corre que será apenas na semana do dia 2 ao dia 7 de maio. E tem mais. Na compra de qualquer produto no Lojão do Povo, você ganha um cupom e estará concorrendo a um sorteio de uma panela elétrica dia 7. Lojão do Povo, tudo para o seu lar em um só lugar. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Daqui a pouco você vai saber o que o Pachecão, presidente do Senado, o covardão, omissão, falou dos atos de 1º de maio, sobre as manifestações de ontem, daqui a pouquinho no programa. E olha, um impasse relacionado ao reajuste de 24,88% para a energia elétrica cobrada pela Enel, distribuidora Ceará, além de outras questões relacionadas à prestação de serviço da empresa, se estende já há vários dias em âmbito institucional e se depender do deputado estadual Renato Roseno do PSOL no Ceará poderá ser decidido pela própria população você deve estar perguntando como poderá ser decidido pela própria população, óbvio que a população vai decidir por não pagar, mais esse reajuste que aliás é muito acima da inflação e que vai penalizar não só o civil, mas principalmente aquelas pessoas que têm as suas empresas, o pessoal da indústria, enfim, que geram emprego e renda. Um projeto de decreto legislativo da autoria desse deputado está tramitando na Assembleia Legislativa para que a população cearense decida sobre a continuidade ou não desse contrato. Que contrato? É o contrato de permissão para a Enel né? explorar o serviço da distribuição de energia elétrica aqui no estado do Ceará. Resumindo, a concessão, o direito de é, vender a energia para os cearenses. O projeto está sendo reapresentado, uma vez que uma versão anterior da matéria já foi derrubada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Abro aspas. Parlamentares de diferentes partidos reclamam diariamente dos abusos cometidos pela distribuidora de energia e da agência reguladora que preserva muito mais os interesses das empresas privadas. O monopólio privado dessa empresa se mostrou danoso aos cearenses pela péssima qualidade de serviço e por suas taxas abusivas. Fecho aspas para Renato Roseno ao abordar o tema em pronunciamento na, na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Portanto, se esse decreto vingar, se for aprovado o decreto legislativo de autoria do deputado estadual Renato Roseno e se ele vier a vigorar a decisão sobre o destino de concessão da ENEL no Ceará poderá ocorrer por meio de um plebiscito que é quando o povo será chamado a responder se quer ou não que a ENEL continue com a concessão aqui no estado do Ceará Será que dá para prever o resultado desse plebiscito, hein? Com certeza, né? É bem previsível, né? Tendo em vista aí a, as reclamações, que são o resultado da insatisfação com os serviços prestados pela empresa, é bem facinho você antever o resultado desse plebiscito. Se vier, evidentemente, a ocorrer, que eu acho pouco provável que aconteça. São 13 horas e 28 minutos em Nova Russas, 13 e 28, Levi Sampaio de Ipaporanga falando como foi o dia do trabalho por lá, as comemorações do dia do trabalho por
15: lá, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o um Jornal Ceará, principalmente os nossos queridos ouvintes. Bom Luiz, a minha participação hoje eu trago informações que o governo municipal de Ipaporanga realizou na noite do dia 1 de maio, a oitava edição da festa do trabalhador e trabalhadora de Ipaporanga esta festa que foi transmitida em uma live foi de forma remota onde foram sorteados diversos prêmios né? a cartela de número 2407 teve aí um sorteio de um milheiro de tijolos a ganhadora foi a dona Luzia Mendes Brandão de Souza, ela mora na cidade de Ipaporanga a cartela de número 811, teve aí um milheiro de telhas. A ganhadora foi a dona Romana Rodrigues de Melo, no, do Estreito, aí do interior, aqui de Paporanga. A cartela de número 391, ganhou um smartphone, um celular. Foi a Tereza Ferreira Matos de Souza, da localidade de Água Branca. E a cartela de número 3472... Ganhou aí, portanto, o maior prêmio da noite, que foi uma moto zero quilômetro, ofertada aí pelo governo municipal de Paporanga. E o ganhador foi o jovem Marcos Rian Bonfim Soares. Ganhou aí, portanto, esta moto 160, 0 quilômetros. Aí, portanto, essa é a informação que a gente traz aqui para o jornal Seara. E nós vamos agora acompanhar a entrevista com o jovem é, Rian e também com. A Dayana Diogo, que é a secretária de Cultura aqui do município, idealizadora e realizadora, aí portanto, deste evento. Vamos conferir, portanto, a fala do Rian. É, Rian, primeiramente, qual é, o seu sentimento em relação a ganhar essa moto zero quilômetros aqui do governo municipal de Paporanga? Bom dia.
3: Olha, é, eu estou sem acreditar. Minha sensação, uma sensação incrível, assim. a sensação é incrível todo mundo quer ganhar, mas a gente nunca espera que realmente possa ser a gente né? e logo mais, mais de 4 mil cartelas foram, foram repassadas e eu consegui tirar a moto sozinho então é um sentimento de gratidão também queria agradecer pela essa oportunidade né, que o nosso prefeito faz, faz para a gente todos os anos. E esse ano eu consegui ser contemplado e só tenho a agradecer, de verdade. Estou muito feliz. A sensação é isso aí, felicidade.
15: É, representando aí os trabalhadores é, do município de Paporanga é, esse prêmio aí que é, representa né, assim, todos os trabalhadores, é, sendo aí o ganhador dessa moto, não é isso? Com certeza, acho que trabalha muito, espera ter um
3: retorno e esse benefício, essas, muito bom pra gente, né? Eu acho que indescriptível, assim, eu vou dizer assim. Sensação única, né? também. Tá portanto o,
15: o Rian, ganhador da moto Zero Quilômetros, aí tá feliz, tá é, animado sim, aí, <risos> animado aí com essa premiação.
13: Gostaria de agradecer, Levi, você, como sempre, é bem presente nos eventos que o Governo Municipal de Paporanga, na pessoa do nosso prefeito Amaro, vice-prefeito Bezerra, né, proporciona para os munícipes. Né? E essa foi a oitava festa do trabalhador e trabalhadora de Paporanga. Nós tivemos a grata satisfação em poder. Juntamente com a Secretaria da Juventude está organizando e proporcionando esse momento de interação, entretenimento para aqueles que estavam em casa, né? Nosso Secretário de Finanças também, eu, é, eu não posso deixar de agradecer que sempre é um parceiro, Elivelson, né? Sempre muito preocupado e, e muito solícito em todas essas essas festividades, né? E a festa do trabalhador ainda foi nesse formato remoto, né? A gente ainda precisa ter alguns cuidados, né, com relação a, a essas festas, né? Mas prometendo que na próxima... Ano que vem, a festa do trabalhador com certeza será em praça pública, né? Se Deus assim nos permitir, com a montaria do boi mecânico, com o festival de sanfoneiro, enfim, com todas as atrações que nós estávamos acostumados antes da, da pandemia, né? Enfim, queria agradecer a todos vocês que participaram, que interagiram na live, né? Que estiveram conectados, parabenizar as ganhadoras, né? Do milheiro de telha, do milheiro de tijolos que foram doações da Cerâmica Modumbi e novidades construídas do nosso amigo Tênis e também a ganhadora do celular, que esteve aqui presente, como você viu, fazendo a é, recebendo, assinando o termo de recebimento, e também o ganhador da moto, que foi um jovem aqui do nosso município, aqui da sede, o Rian Bonfim. Então nós ficamos felizes em poder é, fazer essas entregas nessa manhã em poder ter proporcionar esse momento ontem à tarde, entrando pela noite, né? Dessa festa, e, e assim, foi tudo pensado com muito carinho, Sim. sempre com muito zelo, com muita responsabilidade. O bingo é sempre feito com muita seriedade, desde a distribuição das cartelas, né? Esse sorteio é feito com muita transparência no sistema. É, em que o nosso amigo Marquinhos todos os anos nos dá esse apoio.
15: era é, uma festa em homenagem ao trabalhador e vem aí já uma festa também em homenagem às mães, né, Daiana?
13: Exatamente. Nosso município não para, é sempre procurando a melhor forma de estar homenageando, né, trabalhador e agora vem aí as mães. E também será uma live na próxima sexta-feira e eu já convido você a se conectar. Essa live, ela vai acontecer a partir das 17 horas, teremos atrações musicais, muitos sorteios de brinde, né? então nós é, destacamos aqui a valorização, a preocupação a sensibilidade que o nosso prefeito Amaro vice-prefeito Cleuto Bezerra tem
15: aí portanto Luiz Augusto essas são as informações que eu trago hoje aqui para o Jornal Ceará, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade tenham todos um abençoado dia, uma ótima semana a todos
1: Valeu Levi, obrigado aí pelas informações José Wilson da Boa Vista em Crateoso, está dizendo, meu caro amigo Luiz Augusto pode escrever Hoje os jornais da grande mídia estamparam verdadeiras fake news em suas manchetes. Manifestações antidemocráticas de Bolsonaro em vários estados do país. Olha, é por isso que o consórcio, formado aí pelos veículos do Grupo UOL, Folha, Estadão, Globo, perdeu totalmente a credibilidade e o respaldo da opinião pública. Por quê? Eles simplesmente ignoram a imagem, lutam contra os fatos e permanecem insensíveis ao sentimento da população. Por isso, estão caindo no respaldo da população cada vez mais. O que publicam, o que dizem os seus editoriais, simplesmente são deixados de lado por um povo que já entendeu que eles... São contra o país e a favor da, da doutrinação, de todo o viés ideológico é, esquerdista aqui no nosso país, tá? O, o Zé Maria aqui de Vajota, por exemplo, ele diz o seguinte, abro aspas, a esquerda não luta pelos viciados, ela luta pela liberação das drogas. A esquerda não luta pela criança, ela luta pelo pedófilo. A esquerda não luta pela propriedade, ela luta pelo invasor. A esquerda não luta contra o bandido, ela luta pelo fim da polícia. Ela não luta pelo trabalhador, ela luta pelos sindicatos. Ela não luta pela educação, ela luta pela doutrinação. E a multidão que foi às ruas ontem e em todas as outras manifestações que ocorreram no Brasil nos últimos três anos e meio, já entendeu isso. É por isso que nós temos verdadeiras multidões lutando pela liberdade, pelo respeito à Constituição, defendendo o Brasil. Tá? Todos já entenderam isso. Obrigado, meu caro Zé Maria. Um abraço para você, são 13 horas e 39 minutos.
2: Luiz, quem está conosco nesta tarde também, ouvindo nosso jornal Seara? Minelvina em Croatá, dos Penhas, Pires Ferreira acompanhando a gente, João Vitor em Nova Betânia, Alexandre Loyola de Sucesso, obrigado pela sintonia. Antônio José em Sucesso também conosco, ainda Luciano Cunha, do Barro Branco Nova Russas, boa tarde. É, Rosimar de Independência acompanhando a gente, obrigado pela sintonia, Assis meu amigo Assis de Alcântara, forte abraço para você, obrigado pela participação.
1: Pois é chamar uma multidão daquela que foi às ruas em todo o Brasil ontem de antidemocrática é você brincar com a inteligência do povo brasileiro é você ignorar totalmente o sentimento do povo desse país. Mas essa é uma narrativa que o consórcio irá tentar passar. E será corroborada também por gente do tipo do Pacheco, que é o presidente do Senado, de quem nós vamos falar daqui a pouco. 13 horas e 39 minutos. Após o um intervalo, as últimas do programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
12: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa Cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenola Da 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179 Gestão de todos pra nossa felicidade. Pegue a sua
6: bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc. O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições. Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar. Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio. Ciclo Sesc, viver mais a cidade. Essa é uma parceria da gestão de todos com a Fê Comércio Sesc, Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua, sendo
7: a cidade mais querida. Quero te dizer que
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 44 minutos. 13 e 44. E o evento na Avenida Paulista ontem foi marcado por discursos inflamados, aplaudidos pela multidão. Entre esses discursos. É, nós queremos destacar trechos aqui do, da deputada federal pelo Estado de São Paulo, Carla Zambelli, que é casada com um cearense da Força Nacional. Zambelli falou ao público no final da tarde e falou sobre o projeto de lei da liberdade que ela pretende apresentar na Câmara, para que ninguém fique para trás... A deputada colocou a necessidade de urgência na proposta. São 72 autores que assinam esse projeto. A necessidade de 171 assinaturas para conseguir o regime de urgência e depois a maioria absoluta para aprovar o PL da Liberdade. Abro aspas. Ninguém vai ficar para trás nesse governo. A deputada também. Aproveitou para falar do presidente do Senado, Pacheco, que foi ovacionado com os gritos de fora Pacheco na Avenida Paulista. Abro aspas. Os mineiros tinham você ou a Dilma Rousseff na eleição de 2018. Imagina o quanto as pessoas estão chateadas com o Rodrigo Pacheco. Talvez fosse preferível uma mulher que fala asneira do que você... Pela quantidade de injustiças com o povo brasileiro. Ainda não será agora, mas vai ser daqui a quatro anos. Você vai ser demitido da vida pública. Fecho aspas para Zambelli. O mandato de Pacheco termina em 2026. O ato do dia do trabalhador a favor da liberdade de expressão reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista ontem à tarde. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ocuparam inteiramente dois quarteirões com maior concentração na frente do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e se manifestaram contra a atuação recente do STF. Do outro lado, mais especialmente no Pacaembu, na Praça Charles Miller, Lula teve que atrasar o seu discurso por causa do baixo público presente no local. O evento foi organizado por centrais sindicais e deveria contar com uma fala do ex-presidente por volta das 13 horas. No entanto, os organizadores acabaram adiando a participação de Lula para o meio da tarde, esperando o aumento do público devido ao show de Daniela Mercury, que estava marcado para as 17 horas. Vamos agora ao Pachecão Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Falou das manifestações As quais chamou de ilegítimas e antidemocráticas Abro aspas Manifestações populares são expressão da vitalidade da democracia Um direito sagrado que não pode ser frustrado Agrade ou não as instituições o primeiro de maio sempre foi marcado por posições e reivindicações dos trabalhadores brasileiros. Isso serve ao Congresso para sua melhor reflexão e tomada de decisões. Mas manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum. Fecho aspas... Para o Rodrigo Pacheco. Eu não vi isso. Você viu alguém pedindo o fechamento do STF, uma intervenção militar? Eu, particularmente, não vi. O que eu vi foram cidadãos e cidadãs brasileiros vestidos de verde, e amarelo, com a bandeira do país, acompanhados de seus cônjuges, filhos de seus familiares, de amigos, ali, se manifestando pela defesa da liberdade, o respeito à Constituição e contra integrantes do Supremo Tribunal Federal que resolveram vilipendiar a nossa Carta Magna, solapando direitos e garantias fundamentais previstos nesta mesma Constituição. Foi isso que eu vi, foi isso que eu vi, ademais, antidemocrático e ilegítimo, é o Pacheco, o covardão, o omissão, sentar em cima dos pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo, dentre esses do Alexandre de Moraes, e um deles tem mais de 3 milhões de assinaturas. Antidemocrático e ilegítimo é um covarde omisso na presidência de uma casa tão importante como é o Senado, que não cumpre com o seu dever, com a sua atribuição constitucional, não permitir que um requerimento para convocar um ministro para dar explicação sobre suas decisões ilegais e inconstitucionais, não ser levado em pauta. Isso é antidemocrático e ilegítimo. Mas eu sou obrigado aqui a dar razão a Carla Zambelli. A tua hora vai chegar, Rodrigo Pacheco. Não será esse ano, porque você não vai ter que se submeter ao crivo das urnas. Ainda tentou lançar o nome como pré-candidato à presidência da República mas desistiu porque viu que não ia conseguir chegar a 1%. Daqui a quatro anos, o Pacheco vai ter um encontro com os eleitores do seu estado, Minas Gerais, e certamente será demitido, vai ser colocado ao... no ostracismo e provavelmente será mais um dos muitos políticos... Cujo lugar será o lixo da história do país. Bom, faltam dez minutos para as duas horas agora. Dez minutos para as duas da tarde. Eu quero também aqui trazer um pouco sobre... Vamos a mais participações, né? Vamos a mais participações aí dos nossos
2: ouvintes. E também os comentários dos internautas. Quem está conosco é o Olavo Pinho, em Crateus. Boa tarde, meus amigos. Os eleitores inteligentes do Lula cabem dentro de um Fusquinha. Não vai para canto nenhum. Um abraço, obrigado, Olavo Pinho, pela sintonia aqui na FM 102,7. E também conosco nesta tarde, meu amigo Fabiano Dantas, de Campos, Nova Russa. Sempre acompanhando o nosso jornal Seara. Muito obrigado, pela sintonia. O Antônio e José em sucesso. Boa tarde.
1: É, Luiz Augusto, é bem rapidinho. A é, 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 é chegar a ver dele, deixou um missuzão, covardizão. o povo brasileiro vai varrer esse bicho, varrer esse pessoal do mapa, tudo isso. Deus quiser. Vamos varrer
3: esses políticos ruins, vamos varrer tudo do mapa.
2: Um abraço Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, também participando.
3: Nesse exato momento que estou ouvindo a rádio, o Jornal da Rádio Seara. Que Deus abençoe toda a equipe do Jornal da Rádio Seara. Essa rádio é uma maravilha para todos nós.
2: Valeu, Assis e Alcântara. Boa tarde, João Lucas. Após meu seu irmão, estou aqui te ouvindo aqui pela Rádio Seara, 102,7, tá bom? Muito bem, obrigado pela sintonia. A gente continua então.
1: Legal, valeu a seis. O André Serrano, de Nova Fátima, no município de Poeiras, diz... Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara. Grande manifestação do trabalhador. Verdadeira festa da família brasileira. Já os gatos pingados, invasores de propriedades alheias. Vergonha, resume o fiasco. Lula teve que engolir as pesquisas falsas. Quando é que o ex-presidiário vai entender que está sozinho? Que ele vá para Cuba que lá ele será bem-vindo. Acho que sem os bilhões do erário brasileiro, não. Com certeza não será bem-vindo. Toda aquela festa, aquela pompa, era por conta dos bilhões destinados através do BNDS para Cuba e outras ditaduras sanguinárias em derredor do mundo, em especial na África e na América Latina. Faltam sete minutos para as duas horas agora. Odília Fernandes. Boa tarde, Luiz Augusto. Estou aqui ligada no melhor jornal da nossa região Nordeste. Obrigado, Odília. Tudo de bom para você. A Fátima Rodrigues. Bolsonaro vai ganhar as eleições. Fátima Rodrigues também comentando aqui no programa. Bom, e para encerrar... Trazer aqui uma informação relacionada à Janaína Pascoal, que é deputada estadual lá em São Paulo. Ela criticou o editorial do Estadão. Mais uma vez o consórcio, Flávio Moisés. Mais uma vez o consórcio com suas manchetes combinadas e as suas narrativas. Abro aspas para o que publicou Janaína. O desespero para a volta da era tucana é tal que o jornal perdeu a noção do ridículo. Fecho aspas. Isso foi hoje de manhã. A deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, criticou o editorial do Estadão, publicado hoje, onde afirma que o Supremo Tribunal Federal está sob ataque. <risos> Abro aspas. Os cidadãos precisam entender o que está em jogo quando isso acontece e por que defender a instituição é o mesmo que defender a liberdade e a paz social, afirma o jornal no texto. O editorial do Estadão parece escrito para outro país. O desespero para a volta da era tucana é tal que o jornal perdeu a noção do ridículo. O povo precisa defender o STF dos ataques? Quais ataques? Dizer que o STF soltou os presos pela Lava Jato e quer prender quem reclama? Questionou Janaína. É o que eu disse lá atrás. Não funciona, porque o consórcio perdeu credibilidade, respaldo. Com uma razão simples. Eles lutam contra os fatos e contra a imagem. Aquilo que todos veem. O povo brasileiro não é burro. E tem dado a demonstração de sua perspicácia, de sua inteligência, de sua sabedoria, de sua capacidade de analisar o que está acontecendo, de discernir o que é narrativa e o que é fato, através das manifestações que faz. Toda vez que é convocado a ir às ruas, tem feito isso e tem feito de forma é, democrática, pacífica, com respeito ao outro ao público, ao privado, às instituições. O resto é narrativa. Não existe ataque contra instituição, tampouco como contra o Supremo. O Supremo é que tem atacado regularmente a institucionalidade da presidência da República. O Supremo é quem tem atacado e vilipendiado o Código de Processo Penal penal e principalmente a Constituição que é função princípio ou deveria ser dele guardar a Carta Magna, é o Supremo quem tem incriminado pessoas por opinião, é o Supremo que tem feito pessoas exiladas do país hoje como é o caso do jornalista Alain dos Santos é exatamente o contrário isso precisa ser dito, tem sido colocado e o povo captou a mensagem. Tanto é que, mais uma vez, desmente as narrativas construídas pelo consórcio e por setores imorais da nossa classe política e as pesquisas falsas que vêm sendo divulgadas toda semana no Brasil. Faltam três minutos agora para as duas horas. Três para as duas em Nova Russas. Mais alguém?
2: Luiz, só para dizer aqui que em homenagem ao mês em que é celebrado o Dia do Trabalho, o governo do Ceará promove em maio uma série de ações, entre elas a oferta de 3 mil oportunidades. Na verdade, mais de 3 mil oportunidades nas unidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT. O atendimento é dividido é, entre esta segunda e terça, ofertando aí é, 1.600 vagas por dia. Além do atendimento tradicional, as unidades do equipamento oferecem uma programação diversificada neste mês com oferta de vagas de emprego, concessão de crédito e encaminhamentos para serviços autônomos.
1: Muito bem, chegamos ao final do Jornal Ceará edição desta segunda-feira, apenas a primeira desta semana que vai culminar com a sexta-feira. Agradecer a você que esteve conosco até aqui, a todos que participaram do programa, através dos comentários feitos nas nossas lives ou das mensagens enviadas via WhatsApp. Muito obrigado pela audiência.
2: Conosco, Luiz, também o Otoniel de Independência.
12: Boa tarde, pessoal da Rádio Seara. É o irmão Altoniel de Independência. Estou voltando de Sobral, na escuta desse programa maravilhoso que Deus abençoe a todos
1: valeu Otoniel, vem aí o Café e Rede com o Inácio José, depois tem amor maior e não esqueça, amanhã de volta a partir do meio dia no Jornal Seara com toda a equipe a boa notícia do dia este é o meu consolo no meu sofrimento a tua promessa dá-me vida. Salmo 119, 50. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.